0: thời sự Hà Nội sáng, thời sự Hà Nội sáng.
1: Thúy Hằng và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Nghị quyết về hoạt động chất vấn Hội đồng nhân dân thành phố. Thành trì có thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao, ban giải pháp triển khai hiệu quả dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường. Già soát cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo phòng cháy. Phần tin thế giới có những thông tin. Thế giới năm 2022 chuyển hướng sang năng lượng sạch. Philippines tăng ngày nghỉ trong dịp lễ giáng sinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn, hôm qua tại phủ Tổng thống Bogor, Indonesia, sau lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Joko Widodo. Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về phương hướng lớn để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Indonesia xem xét giảm thiếu các rào cản thương mại, hỗ trợ kỹ thuật và tạo thuận lợi để hàng hóa từ Việt Nam, bao gồm cả các sản phẩm theo tiêu chuẩn Hà Lan phù hợp với thị trường Hồi giáo được nhập khẩu vào Indonesia. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoàn ngành Indonesia tổ chức thành công hội thảo kỷ niệm 40 năm UNCLOS. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi một số văn kiện hợp tác, gồm bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống khủng bố, bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất, bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và tài nguyên khoáng sản. Hai nhà lãnh đạo cũng đã gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả của các cuộc trao đổi và hội đàm. Trong đó, có việc hai bên đã hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế phù hợp với luật pháp quốc tế UNCLOS năm
0: 1982. Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia Puan Mahani, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Indonesia đảm nhận và thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, cũng như Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị Viện các quốc gia Đông Nam Á AIPA lần thứ 44. Chủ tịch Quốc hội Indonesia nhất trí với Chủ tịch nước về việc hai quốc hội cần tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cũng như các ủy ban để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và phối hợp giám sát các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước nhằm phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có tăng cường hợp tác phát triển, góp phần đảm bảo an ninh, an ninh hàng hải, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực cũng như ủng hộ lập trường của nhau. Trong khuất
1: khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên, đại sứ quán, phái đoàn Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, cùng bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Indonesia. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng và nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể cán bộ, đại sứ quán, phái đoàn, sinh viên và bà con trong cộng đồng người Việt tại Indonesia. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và coi đây là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết, dân tộc. Lắng nghe đại diện Kiều Bào tại Indonesia phát biểu, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt tại Indonesia không lớn nhưng là cộng đồng mạnh, đoàn kết, có trí tuệ và luôn hướng về đất nước. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia góp phần thúc đẩy tích cực hợp tác thương mại hai nước, nhất là về hàng nông sản, điện tử công nghệ cao. Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, chủ tịch nước chúc bà con một năm mới
0: tốt đẹp, mong muốn bà con sắp xếp thời gian về quê hương sum họp đón Tết. Hôm qua tại Vũng Tàu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân và đoàn công tác đã tới thăm động viên các cán bộ công nhân viên ngành dầu khí thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại Liên Hoan Việt-Nga Vesos Petro. Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân đánh giá cao thành tích của Vesospetro nói riêng và Vesos Petro Việt Nam nói chung đã đạt được trong năm nay, 2022, khẳng định vị thế góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, ngoại giao kinh tế, đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước. Đó chính là sự đóng góp nỗ lực của người lao động ngành dầu khí. Thay mạch lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương chúc mừng thành tích của Petro Việt Nam và P- à, Vietso Petro, đề nghị tập đoàn Vietso Petro cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng với một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là phục hồi kinh tế, phân đấu đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao, hoàn thành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, khẳng định vai trò của đơn vị đầu tàu, đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trử Xuân Dũng, thành ủy viên, ủy viên ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở thông báo của cơ quan chức năng sau khi xem xét báo cáo của ban thường vụ thành ủy về nội dung tính chất mức độ vi phạm của đồng chí trừ xuân dũng ban chấp hành đảng bộ thành phố nhận thấy đồng chí trừ xuân dũng với cương vị là thành ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa công dân từ nước ngoài về cách ly tại hà nội Vi phạm quy định số 37, quy TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật. Những vi phạm của đồng chí Trừ Xuân Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng. Sách nội dung tính chất, mức độ hậu quả, căn cứ quy định số 69 – QĐTW ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ Đảng, ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trử Xuân Dũng.
0: Thưa quý vị, Căn cứ nghị quyết số 594 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 đã ban hành nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số các nội dung chính của nghị quyết. Điều 1. Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng, hiệu quả. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tập trung chất vấn, tái chất vấn đối với 3 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm 1. là tái chất vấn kết quả thực hiện các à, kết luận chất vấn, các cam kết, lời hứa của Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố liên quan đến một số dự án đầu tư. 2. Chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải. 3. Chất vấn về nhóm vấn đề thoát nước trên địa bàn thành phố. Điều 2. Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các ban quản lý dự án và cơ quan đơn vị có liên quan tập trung thực hiện những giải pháp cam kết, khắc phục những tồn tại hạn chế, có các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được chất vấn và tái chất vấn tại kỳ họp. Điều 3. Tổ chức thực hiện. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Nhân dân Thành phố tại kỳ họp thường lệ trong năm 2023 hoặc khi có yêu cầu của thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố.
1: Nghị quyết cũng ban hành kèm theo ý. thời hạn cam kết chỉ đạo triển khai, thực hiện, khắc phục, thúc đẩy hoàn thành, thực hiện một số dự án. Thời hạn cam kết chỉ đạo triển khai, thực hiện một số nội dung chất vấn trong hoạt động xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố. Trong đó... Dự án tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì, dẫn nước vào sông Đà, vào sông Tích cuối tháng 12 năm 2022, hoàn thành thi công các công trình phụ trợ và toàn bộ giai đoạn 1 dự án trong năm 2023. Dự án nhà máy xử lý rác Châu Can Phú Xuyên trong tháng 1 năm 2023 hoàn thành thủ tục chấm dứt đầu tư dự án. Trong quý 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định kế hoạch tổng thể về chủ trương tiếp tục triển khai dự án phù hợp với yêu cầu về quy mô, công nghệ, nguồn vốn. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn núi Thong, Trương Mỹ khởi công nhà máy trong quý 3 năm 2023, hoàn thành quý 2 năm 2025. Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây Cũ, chỉ đạo nhà đầu tư tập trung xử lý, hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan cơ bản xong trong quý I năm 2023. Giao ủy ban nhân dân các huyện liên quan tập trung thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, đồng bộ hoàn thành tuyến Mỹ Đình Bài Đính Ba sao, vận đấu hoàn thành xong dự án trước năm 2025. Dự án trụ sở giao dịch và khách sạn số 6 Đảo Duy Anh, quận Đống Đa bàn giao mặt bằng dự án trong tháng 12 năm 2022 cho Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa xây dựng trường học, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Các trạm xử lý nước thải tại các khu đô thị có kế hoạch giả soát tổng thể. Các khu đô thị trên địa bàn về xử lý nước thải, lập danh mục, phân loại, có phương án, lộ trình xử lý trong quý 2 năm 2023. Đối với cụm công nghiệp trong quy hoạch còn diện tích mở rộng hệ thống xử lý nước thải tập trung, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện xây dựng trạm xử lý nước thải. Đối với các cụm công nghiệp không còn diện tích mở rộng, các cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải nhưng đầu tư chưa đồng bộ, xuống cấp, hư hỏng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở các quận huyện, các chủ đầu tư ra soát đề xuất phương án đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải theo hình
0: thức phù hợp. Chiều qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận tập thể thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy Thường Tín đã phát huy dân chủ, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, sâu sát thực tiễn. Vai trò của từng đồng chí trong thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy, vai trò của từng người đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được thể hiện rõ nét theo đó 14 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện đạt và vượt đặc biệt là thu ngân sách tăng 57,8% so với cùng kỳ công tác giải phóng mặt bằng bồi thường tái định cư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua 9 xã trên địa bàn huyện được thực hiện từng bước có hiệu quả nhấn mạnh kiểm điểm để lại để nhận diện tồn tại Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện thường tín xây dựng lộ trình khắc phục trên tinh thần rõ, những giải pháp rõ trách nhiệm, có cách làm bài bản, quyết liệt tập trung vào những vấn đề nổi cộm còn hạn chế như cải cách hành chính, vi phạm trật tự xây dựng, giải ngân đầu tư công, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: chương sẽ tiếp tục về những thông tin kinh tế đáng chú ý khác đường rộng nhà to tường tranh bích họa hoa lá khoe sắc đồng ruộng tốt tươi người dân phấn khởi làng quê khang trang xám xanh sạch đẹp là những điểm nhấn khi ba xã Phùng Xá, Hổn Sơn, Hương Sơn của Mỹ Đức hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. ở thời điểm hiện tại ba xã Phùng Xá, Hồng Sơn, Hương Sơn đã không còn hộ nghèo thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng một người một năm. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được quan tâm phát triển, nhiều mô hình công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp cho giá trị kinh tế cao được chú trọng đầu tư phát triển. Người dân có mức độ hài lòng cao với kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương nên rất sẵn lòng tham gia, đóng góp thực hiện chương trình. Với riêng xã Hương Sơn, nguồn lực của xã chiếm đến 41% tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới, còn vốn do nhân dân đóng góp cũng chiếm gần 10%. Việc có thêm 3 xã về đích nông thôn mới nâng cao càng góp phần củng cố và tiếp thêm động lực để Mỹ Đức hoàn thành mục tiêu về đích huyện nông thôn mới trong năm nay.
0: Đến nay, nhờ tác động tích cực của chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo làng quê và đời sống người dân ở 3 xã Yên Mỹ, Duyên Hà, Đông Mỹ của Thanh Trì đã thực sự khởi sắc. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở cả 3 xã đều đạt mức 65 triệu đồng một người một năm. Giá trị canh tác bình quân đạt từ 170 triệu đồng một hectare trở lên. Cả vùng rốn lũ xưa năm nay được thay bằng những mô hình trồng cây ăn quả, nuôi cá, trồng rau công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế vượt trội. Chủ trương Phát triển Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn của Đảng và Nhà nước đã mở ra các cơ hội phát triển mới cho các làng quê ngoại thành Hà Nội. Đây cũng là cơ sở để nhân dân vào cuộc, chung sức xây dựng nông thôn mới. Với tỷ lệ hài lòng cao của người dân và sự chuẩn bị chu đáo trong khâu hồ sơ giấy tờ chứng minh của chính quyền địa phương, cả ba xã, Yên Mỹ, Duyên Hà, Đông Mỹ đều được thành phố đánh giá hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao với điểm số rất cao. Kết quả hoạt động sản
1: xuất kinh doanh năm 2022 của Vnbt tổng doanh thu tập đoàn đạt hơn 55.200 tỷ đồng, tăng 2%, đạt 97,5% kế hoạch, lợi nhuận đạt 6.600 tỷ đồng, bằng 104,6% kế hoạch. VNPT nụm ngân sách nhà nước đạt 5.200 tỷ đồng bằng 103,5% kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 9,35%, đồng thời bảo đảm 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động. Năm 2023, VNPT sẽ tiếp tục với nội dung liên quan đến dữ liệu như áp dụng phân tích dữ liệu, dự báo thuệ bao có thể chuyển bị rời mạng để kiểm soát tỷ lệ hủy thực hiện yêu cầu trách nhiệm đến cấp cá nhân về chất lượng mạng tại địa bàn để đảm bảo trải nghiệm cho khách hàng. đối với dịch vụ băng rộng cố định và mạng may tập đoàn tiếp tục đầu tư bổ sung năng lượng mạng lõi đường trục, bảo đảm trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, phát triển tốt
0: hơn hệ sinh thái sản phẩm cho hộ gia đình. thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng trong năm 2022, nền kinh tế xã hội thành phố Hà Nội vẫn đạt được những kết quả ấn tượng. Thành phố đã hoàn toàn hoàn thành bộ 22 trên 22 chỉ tiêu, tăng trưởng GDP tăng 0,88%, đời sống dân sinh được đảm bảo. góp phần vào tích cực chung đó là những dấu ấn bất tốc trong cải cách thủ tục hành chính mà các cấp chính quyền thành phố Hà Nội thực hiện trong thời gian vừa qua.
2: Một trong những kết quả nổi bật về cải cách hành chính của Hà Nội với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ là việc các quận, huyện, phường, xã triển khai mô hình năm thủ tục hành chính không chờ. Đó là thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận, thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai tử. Đến bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình để chứng thực một số giấy tờ, bà Đặng Thị Mai Hoa ở phố Đội Cấn bày tỏ sự hài lòng khi được các cán bộ hướng dẫn tận tình, thủ tục hành chính thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. Theo bà Hoa, đây là sự thay đổi quan trọng trong phục vụ người dân của cấp chính quyền. Nếu như trước đây các thủ tục hành chính phải chờ đợi qua ngày thì nay đến làm thủ tục chỉ sau hơn 10 phút để nhận lại kết quả, không phải mất thời gian chờ đợi đi lại nhiều lần. Các cái thủ tục đều được giải quyết khi là chỉ sau cái lúc ấy 5 7 10 phút là đã được thực hiện và trả lại hồ sơ cho nhân dân. Chúng tôi cũng biết rằng là những các cái địa phương khác hoặc là các cái phường lân cận nhưng mà nhiều khi cũng sáng đây là về thủ tục hành chính thì tôi thấy được đấy là thể hiện được một cái sự mà làm việc hết lòng phục nhân dân, nhanh gọn nên là nhân dân cũng rất là kinh nghiệm. Quy trình 5 ước của mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ là tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận, thụ lý, phê duyệt và trả kết quả. Mô hình này không chỉ giúp giữ vững tỷ lệ 100% hồ sơ hành chính cấp phường được xử lý đúng hạn mà còn nâng cao tỷ lệ hồ sơ được thụ lý giải quyết và trả chức hạn. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước. Đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các ban ngành địa phương thời gian qua đã giúp công tác cải cách hành chính của thành phố được cải thiện rõ rệt, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, thành phố Hà Nội đã đơn giản hóa 26 thủ tục, thay thế 33 thủ tục bãi bỏ 476 thủ tục hành chính. Cùng với đó là ban hành nhiều quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị phối hợp liên thông giảm thời gian đi lại, thời gian chờ đợi của người dân. Đến nay, tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông với việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu chậm trễ thống kê cho thấy kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt tỷ lệ trên 99%. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh trì cho biết: Cái nhiệm vụ cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân thân thiện hơn với chính quyền, đấy là một trong những cái mà chúng tôi đặt ra hàng đầu. Cái ông thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục là coi trọng cái việc cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để mạnh công tác tuyên truyền đến người dân. Không chỉ thay thế, bãi bỏ hàng trăm thủ tục hành chính, Hà Nội còn là một trong những địa phương tiên phòng về thực hiện phân cấp, ủy quyền về thủ tục hành chính. Hiện Hà Nội đang thực hiện phân cấp đối với 15 ngành, lĩnh vực, thực hiện ủy quyền nhiều nhiệm vụ nhằm góp phần cải cách hành chính, khuyến khích tăng cường tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của cơ sở. Tính đến tháng 8 năm 2022, Hà Nội có 1884 thủ tục hành chính, trong đó cấp thành phố là 1.534, cấp huyện là 244, cấp xã là 106 thủ tục. Qua giả soát tổng hợp, đề xuất Hà Nội đã thực hiện phân cấp ủy quyền đối với 634 thủ tục hành chính, đạt 35,5% thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp huyện, 41,65% thủ tục hành chính cấp thành phố. Trong thời gian tới, các sở ngành tiếp tục giả soát để đảm bảo phân cấp ủy quyền theo đúng quy định. Ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết,
1: Phân cấp ủy quyền thì đây là một nội dung rất
2: là quan trọng, một thao gỡ điểm nghẽn và một quả đấm thép trong các hoạt động về quản lý nhà nước cũng như thủ tục hành chính cũng như là giải ngân đầu tư công trong thời gian qua để thay đổi cái phương thức vận hành quản lý trước đây trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thủ tục hành chính thì nó có liên quan đến các bộ ngành công bố thủ tục hành chính, thế do vậy thì thẩm quyền sẽ là ủy quyền, phân cấp thì nó có thể giải hạn nhưng ủy quyền thì sẽ có thời hạn. Rõ ràng, những kết quả đậm nét trong cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Đây cũng là đích đến trong việc xây dựng chính quyền đô thị như nghị quyết 97 của Quốc hội mà Hà Nội đang triển khai.
0: Hà Nội Concert Hòa nhạc Năm Mới 2023, sự kiện đầu tiên được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức thường niên vào ngày đầu năm mới. Với sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Bản, Hona Tetsuji, cùng dàn sao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tú Loan, Đăng Dương, Hà Nội Concert Hòa nhạc Năm Mới 2023 sẽ mang đến cho khán thính giả. Những giây phút thăng hoa đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới, đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 trên kênh H1 và sóng FM90 của Đài Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo Giải pháp triển khai hiệu quả dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của hàng nghìn giáo viên trên cả nước. Thời gian qua, công tác xã hội trường học đã được chú trọng, góp phần cải thiện môi trường học tập cho học sinh, các hoạt động tham vấn hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống và xây dựng năng lực để giúp học sinh tự giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ với bạn bè, gia đình và thầy cô giáo cũng có nhiều chuyển biến Tuy nhiên, thực tế triển khai công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội tại các trường phổ thông hiện nay còn có những hạn chế như cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường thiếu đồng bộ, nhiều trường học còn lúng túng và triển khai chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm yêu cầu. Vì vậy, tại hội thảo lần này, các đại biểu chuyên gia đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo khảo sát đánh giá kết quả thực hiện hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường tại 13 tỉnh, thành phố, trao đổi kinh nghiệm triển khai hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục hiện nay, đề xuất một số nội dung cần bổ sung để thực hiện hiệu quả công tác xã hội, tư vấn tâm lý để khắc phục những bất cập hiện nay.
0: Gần 100% các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar đều không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định mới và bị đình chỉ hoạt động. Đây là thực tế tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội sau đợt cao điểm tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Đáng nói là thời gian gần đây, một số cơ sở có dấu hiệu hoạt động chui dù chưa khắc phục vấn đề vào phòng cháy. Từ nay đến Tết âm lịch, lực lượng chức năng thành phố sẽ tăng cường ra soát, kiểm tra chặt, đồng thời công tác... À... Công khai, các cơ sở karaoke không đảm bảo điều kiện hoạt động để người dân chủ động phòng trái nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
1: Theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, trong tuần vừa qua, cả nước ghi nhận thêm 7.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong tại Lâm Đồng. So với tuần trước, số ca mắc mới giảm 24%, số ca nhập viện giảm 6.000 ca, tức là giảm gần 25,3%. Như vậy, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 354.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 133 ca tử vong, tăng 107 trường hợp. Số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm trên cả nước. Riêng tại miền Bắc trong tuần vừa qua, số ca mắc giảm 51% so với tuần trước đó. Đến nay, tổng số ca mắc sốt xuất huyết của các tỉnh khu vực phía Bắc là hơn 34.000 ca, ghi nhận chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định.
0: Sẽ được chuyển sang những thông tin thế giới. Giám đốc điều hành Renew Power Sumantia, một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo lớn nhất của Ấn Độ, đang kỳ vọng được tham gia chương trình trị giá hai, sáu tỷ đô la Mỹ về khuyến khích sản xuất các thiết bị trong nước phục vụ hoạt động sản xuất năng lượng mặt trời. Ông nêu rõ ngân sách của chính phủ cho năng lượng sạch đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng Ấn Độ muốn trở thành điểm đến sản xuất của các thiết bị năng lượng tái tạo. Công ty hiện có hơn 100 dự án năng lượng sạch trên khắp Ấn Độ. Chỉ trong một thập kỷ, Renew Power đã trở thành công ty sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió lớn thứ 10 trên thế giới.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy Mỹ có kế hoạch tiếp tục sử dụng Kiev làm lực lượng ủy nhiệm cho cuộc chiến gián tiếp chống Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng lấy làm tiếc khi cho rằng trong chuyến đi tới Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine không đưa ra lời kêu gọi hòa bình chân thành nào, cũng như không đề cập đến sự đau khổ của người dân ở Donbass, miền đông Ukraine. Tổng thống
0: Philippines Ferdinand Marcos đã tuyên bố ngày 26 tháng 12, một ngày sau Giáng sinh, là ngày nghỉ đặc biệt trên toàn quốc. Trong xác lệ số 115, ban hành, ông Marcos cho biết quyết định tăng thêm một ngày nghỉ là nhằm tạo cho mọi người cơ hội nghỉ ngơi cùng với người thân và gia đình.
1: Chính phủ Thụy Điển cảnh báo các hộ gia đình và các doanh nghiệp chuẩn bị cho khả năng cắt điện mùa đông này trong bối cảnh ngừng phát điện tại nhà máy điện hạt nhân, thời tiết lạnh giá và thiếu năng lượng tại châu Âu sau khi Nga giảm xuất khẩu khí đốt. Bộ trưởng Dân phòng Cas Ocas Bolin, các kế hoạch khẩn cấp cần phải tính đến khả năng mất điện ngắn cũng như kéo dài khi điện không quay trở lại như dự kiến. Nhà chức trách yêu cầu người dân dự trữ đài chạy pin, đèn pin, chai nước và lương thực. Trong trường hợp mất điện, các hộ
0: gia đình cần dành một căn phòng, trong đó gia đình có thể để giữ nhiệt. Sau khi phần lớn, các tỉnh thành ở Trung Quốc nới lòng biện pháp phòng dịch, nhu cầu mua thuốc, đặc biệt là các loại thuốc cảm sốt và bộ xét nghiệm kháng nguyên tăng cao, khiến một số nơi xảy ra tình trạng thiếu hụt và giá thuốc tăng mạnh. Trong đó, một số các loại thuốc hạ sốt như là Tylenol và advin đã cháy hàng ở khắp các hiệu thuốc trên toàn quốc. Trước tình hình này, chính quyền ở một số khu vực đã đưa ra các biện pháp như giới hạn số lượng thuốc bán ra để làm dịu cơn sốt mua thuốc.
1: Ông Alexi Danilov, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, dự báo sẽ còn nhiều vụ nổ nữa trên khắp nước Nga, chừng nào xung đột vẫn còn tiếp diễn. Dù ông Danilov không nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Nga, nhưng truyền thông Ukraine dường như ám chỉ rằng các vụ nổ ở vùng Siberia là do Kiev thực hiện.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Theo định giá của Transfermarkt, đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng đắt giá nhất tại AFF Cup 2022. Tổng giá trị đội hình tham dự giải đấu là 6,43 triệu euro. Trong đó, Quang Hải là cầu thủ đắt giá nhất khi được định giá 400.000 euro. Đội hình đắt giá thứ nhì tại AFF Cup 2022 là Indonesia với 6,35 triệu euro. Đặc biệt Indonesia sở hữu cầu thủ đắt giá nhất tại AFF Cup 2022 là Trung vệ Jordi Amat với 1 triệu euro, từng có nhiều năm chơi bóng ở ngoại Anh và La Liga. Thái Lan chỉ đứng thứ 3 về giá trị đội hình tại AFF Cup 2022 khi thiếu vắng những ngôi sao sáng nhất như Chanathip Songkrasin, Subachok Saichat hay Supachai Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại bảng B với cuộc tiếp đón Malaysia trên sân nhà gặp Singapore trên sân khách và Myanmar trên sân nhà. Theo La nhật báo của Argentina, với chức vô địch World Cup 2022, liên đội bóng đá Argentina sẽ thay mặt đội tuyển nhận giải thưởng tối đa 42 triệu đô la Mỹ. Sau khi chất khấu các khoản giữ lại nộp vào kho bạc, con số còn lại sẽ được chia cho 26 cầu thủ tham gia giải đấu và ban huấn luyện. Iba giải thích quy trình thanh toán của FIFA sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày. Do đó việc chuyển tiền sẽ chỉ diễn ra trong khoảng tháng 3 2023 hoặc chậm nhất là tháng 4 2023. Tuy nhiên FIFA sẽ không chuyển toàn bộ 42 triệu đô la Mỹ cho AFA bởi Argentina sẽ bị phạt do để xảy ra xô xát với đội tuyển Hà Lan tại tứ kết. FIFA đã vào cuộc điều tra sau khi trận đấu giữa Argentina và Hà Lan kết thúc. Đây là trận đấu có nhiều tình huống rất nóng khiến trọng tài phải rút ra 18 chiếc thẻ vàng và một thẻ đỏ. Được biết số tiền phạt ước tính lên tới 4 triệu đô la Mỹ và sẽ bị trừ thẳng vào giải thưởng. Đội tuyển Chelsea vừa xác nhận bổ nhiệm Christopher Vivell làm giám đốc kỹ thuật mới. Ông từng có thời gian làm việc tại câu lạc bộ RB Zenit, chịu trách nhiệm ký hợp đồng với Erling Haaland vào năm 2019. Haaland đã ghi 29 bàn sau 27 trận cho Zenit trước khi chuyển đến Borussia Dortmund vào năm sau. Hiện trên sút này đang có phong độ cực cao trong màu áo Man City. Sau khi chia tay John Bird, ông Vivell chuyển sang làm việc tại Robelizic trong bộ phận tuyển dụng và tuyển trạch viên. Tới tháng 10, 2022, ông rời vị trí này để đảm nhận vị trí cố vấn tại Chelsea. Ông Vivell sẽ bắt đầu vai trò giám đốc kỹ thuật của Chelsea ngay lập tức. Sau 6 tháng, The Blue mới tìm ra được tân giám đốc kỹ thuật thay thế Petršek đã từ chức từ hồi tháng 6. Trước khi bổ nhiệm người đàn ông 36 tuổi này, Chelsea đã cố gắng lôi kéo Michael Edwards và Christoph Fry nhưng không đạt được thỏa thuận chính thức nào cho cả hai
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ cao nhất từ 22 đến 24 độ
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Thúy Hằng Hoài Linh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.